0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el comienzo de un nuevo programa de En torno a la vida. Un programa que espero que te interese, porque hemos preparado con cariño temas que son muy importantes, precisamente sobre... La vida y no cualquier vida, la vida humana, la vida de las personas, la vida de todas las personas, de los mayores, de los jóvenes, de los nacidos y los no nacidos, de los sanos y de los enfermos. Nos importan todas las vidas y todas las vidas tienen un valor, pero es que resulta que efectivamente, tal como nos dicen nuestros oyentes en los correos electrónicos que nos, que nos enviáis, se suscitan muchas dudas y muchas problemáticas precisamente porque... Muchas veces los conceptos no están claros. En este programa vamos a hablar sobre definiciones, conceptos y situaciones reales que afectan a la vida de las personas, que afectan a la vida de los más pequeños, de los más vulnerables y que creo que te van a interesar mucho. Hoy vamos a atender algunas de las cuestiones que han suscitado precisamente nuestros oyentes de Entorno a la Vida y que nos han dejado en las últimas semanas en el correo electrónico de Entorno a la Vida. Y, y esos y esos y esas preguntas precisamente iluminan temas que hemos entendido que interesan a todos y no solo a los oyentes a los que hemos contestado. Así que para empezar el programa empiezo por saludar a las personas que me acompañan hoy en el estudio, que son dos reputadísimos y queridos médicos y estudiosos de la ética y de la bioética. Los doctores Jesús San Román y Pablo Barreiro. Jesús, buenos días.
2: Muy buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros en estos meses calurosos.
1: Buenos días. Y sí, pues sobrellevándolo como podemos. Vamos a ver. Pablo Barreiro, ¿cómo estás? Buenos días, doctor.
3: Buenos días, José Antonio.
1: Jesús, encantado de estar con vosotros. José Antonio, ¿no? José Carlos.
3: Oh, José Carlos.
1: <ríe> Pues bienvenidos todos. Estoy muy contento de que estéis conmigo porque algunos de los temas que nos han preguntado las, los oyentes, que nos han escrito, tienen significaciones médicas y científicas y conviene aclararlas. Mirad, por ejemplo, eh, una, una oyente nos decía, le, os leo el mensaje, decía eh, Estimados amigos de Radio María, estaba escuchando el programa de Entorno a la Vida y quisiera preguntarles si el DIU el dispositivo intrauterino tiene un efecto secundario. Si me lo pueden aclarar, se lo agradecería enormemente. Feliz día, un saludo. Bueno, pues eh, Susana nos escribía esto y le agradecemos mucho su, su interés porque la pregunta sobre el DIU, el dispositivo intrauterino, como método de, de, de control de la, de la natalidad, se ha extendido se sigue recomendando, pero tiene muchas problemáticas eh, médicas y éticas, también éticas, sí. Podréis decir, bueno, es que el dius se, se usa lo usa bastante, lo usan bastantes mujeres, está muy extendido ya, pero que esté extendido no significa que no tenga problemáticas y que no tenga dificultades. Por eso tengo aquí a mis doctores, al doctor San Román y al doctor Barreiro, para que nos aclaren, eh, primero, esto del DIU, que es el dispositivo intrauterino este, recordemos a la gente rápidamente, ¿qué es esto
2: del DIU? Bueno, el, el, lo dice quizá el, las siglas, no el acrónimo, ¿no? DIU, ¿no? dispositivo intrauterino. Entonces, en el fondo es un dispositivo que se suele, eh, se coloca en el interior de la matriz. Y que tiene como objetivo pues eh, evitar que se produzca un embarazo, ¿no? porque todos sabemos que pues, la, la matriz, el útero, no es el, el hogar ¿no? donde empezamos nuestra existencia. ¿no? Realmente empezamos en, en las trompas de folopio, ¿no? donde eso es la, la fecundación, pero vamos en nuestros primeros días migrando ¿no? hasta encontrar un sitio donde poder... Eh, ya generar un contacto más estrecho con nuestra madre ¿no? y a través de ahí pues vamos recibiendo nutrición, vamos recibiendo el oxígeno, vamos desarrollándonos hasta que ya estamos lo suficientemente maduros como para poder empezar a llevar una vida biológica autónoma, ¿no? que sería ya el momento del parto. ¿no? Y eso lo hacemos en, en la matriz, en el útero. El dispositivo intrauterino lo que trata es de evitar que se produzca eh, un embarazo alterando varios procesos ¿no? de lo que es la, el proceso normal de la fecundación, ¿no? Eh, recordemos, quizá un poco todos cómo es ¿no? realmente los espermatozoides entran ¿no? en, a través de la vagina, entran en el útero, van seleccionándose, van madurándose en esa en una especie de, de. Bueno, una parte muy bonita, es como los espermatozoides terminan su, su ciclo madurativo precisamente de camino no hacia hacia el óvulo entonces eh, entran en el útero suben hacia o se dirigen hacia las trompas de Falopio y si hay algún óvulo que esté esperando allí pues uno de ellos eh, lo fecundará generando pues un nuevo individuo con un código genético totalmente diferente con un programa de desarrollo completamente autónomo un individuo de la especie humana ¿no? por tanto una, una persona y a partir de ahí el, el, el nuevo ser humano el, en sus fases más iniciales de desarrollo irá migrando hasta implantarse en la pared del útero. El dispositivo de lo que hace es tratar de evitar eso en varias partes. Primero dificulta la llegada de los espermatozoides hacia el óvulo, con lo cual trata de dificultar la ovulación, pero luego tiene un mecanismo que es realmente donde donde aparece uno de los problemas éticos más importantes ¿no? porque luego podríamos hablar también de, la, de lo que es la, la dimensión humana de la sexualidad y cómo los seres humanos que estamos llamados a a, pues a una sexualidad plena, no trascendente ¿no? pero aquí quizá para situar las cosas de forma más concreta el problema que estamos es que el dios tiene un efecto que uno de los efectos que tiene, uno de ellos muy importante desde el punto de vista ético es el un efecto antiimplantatorio es decir, evita que el nuevo ser humano que existe y que va buscando su lugar, ¿no? donde poder eh, continuar su desarrollo pues evita que eso se produzca por tanto el ser humano, el, el niño o la niña o o quien ha llegado al mundo en ese momento, pues muere por falta de, de encontrar un sitio. ¿no?
1: Porque, claro, entonces lo que hace esta, este, este aparato, este aparato que se situado en, la, en, en, en lo más íntimo de, de, de la mujer, eh, es, es, es un obstáculo, es un, decimos que es antiimplantatorio, porque está impidiendo que, que el, el embrióncito recién fecundado, ese cigoto, que ya no es el espermatozoide ni el óvulo, que ya es un cigoto, que ya es un ser humano nuevo, distinto de los papás, distinto del espermatozoide y distinto del óvulo, que ha combinado su genética, y ese individuo nuevo no puede implantarse, no puede seguir su curso vital, porque ahí hay un, un, una, 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 una espiral, hay un aparato, ¿eh? un obstáculo, un impedimento para su vida. Doctor Barreiro, ¿es así? ¿Lo entiende Es así,
3: totalmente. Es un dispositivo, como muy bien habéis dicho, que hay que recordar también que va embebido, va... en eh, cubierto de, también de sustancias hormonales para alterar el normal funcionamiento del endometrio y evitar, como bien ha explicado Jesús, la implantación, ¿no? Bueno, la pregunta es buena.
1: ¿eh? Yo, yo diría a ver, es que solo hay efectos secundarios del dispositivo intrauterino. ¿no? Claro, porque la pregunta del oyente era si hay efectos secundarios. <risa> claro. ¿no? Da por supuesto que los efectos primarios son asumibles. Claro, en medicina, efectivamente,
3: pues cuando algo se utiliza, pues se utiliza con un buen fin. y son esos fines primarios que a veces, pues, efectivamente, se asocian a otros que llamamos. Toxicidades, efectos adversos o efectos secundarios. Bueno, aquí todo es secundario, todos son efectos negativos. Lo que pasa es que unos son para el embrión y otros son para la madre uh -huh. también. Eh, el embrión, porque no va a poder seguir su desarrollo, efectivamente, porque no se va a poder implantar, no se va a poder anidar y seguir desarrollándose y va a morir, y va a morir una muerte provocada por el dispositivo intrauterino. ¡Ojo! Pero también hay efectos secundarios
1: para la madre. Ahora hablamos de los de la madre, pero centrémonos de momento en el embrión. Mm. Entonces, doctores, ¿no A se ver... puede hablar del DIU como un mero anticonceptivo? Exclusivamente, por supuesto. Es, solamente... O sea, decir que es anticonceptivo es erróneo, equívoco por lo menos.
2: Sí, es difícil de saber en el caso concreto de una persona cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha impedido el embarazo. Pero que si el mecanismo antiimplantatorio existe en el dispositivo antiterrino, eh, eso es un hecho, un hecho probado, ¿no? Y de hecho es uno de los mecanismos que le da eficacia ¿no? al, a, este, a este dispositivo. ¿no? Lo que es muy llamativo es que se conozca como, bueno, llamativo un poco para el que lo ve desde fuera, ¿no? Y sobre todo es bastante confuso, ¿no? Se conozca como como un mecano anticonceptivo. ¿no? Eso es lo que pregunto. sí. Porque anticonceptivo, eh, desde el punto de vista... Que aquí hay un juego en la... Esto es importante, sí. hay un juego en la traducción del, del inglés al, al español, ¿no? Nosotros diferenciamos muy bien, o sea, entendemos muy bien cuál es el concepto de concepción. ¿no? La concepción es cuando se produce la fecundación, así lo entendemos. Cuando nosotros. se funden el óvulo y el espermatozoide. Cuando, no, se cuando se juntan... Cuando el espermatozoide para... llega al óvulo, lo fecunda, entonces es cuando la madre concibe. ¿no? Uh -huh. Es una palabra preciosa concepción. de concepción. ¿no? Uh -huh. De hecho... Pues la tenemos incluso en, en, en la liturgia, ¿no? la concepción, la ¿no? Inmaculada Concepción, etcétera No concibió y dio a luz. ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento es el momento de la fecundación, cuando un nuevo ser aparece de repente. Es, es verdad que aún está ahí en el interior del, de las trompas de falopio, que es un, pues ese conducto que comunica la matriz o el útero con, con el ovario y que recoge el óvulo ¿no? y donde es fecundado por el espermatozoide. Y todavía tiene el, el, ese nuevo ser humano que está ahí. tiene... Un, nuevo, un camino que recorrer a través de las trompas para llegar a la matriz, implantarse y continuar su desarrollo. En el fondo, la implantación es para que podamos continuar nuestro desarrollo, podamos ser nutridos por nuestra madre, que nos llegue el oxígeno, etc. ¿no? Bien, eso, la concepción se será del momento de la fecundación. ¿vale? Y entonces, lo cual, para perdona, nosotros.
1: Perdona, Jesús. Entonces, puede haber sustancias o elementos eh, mecánicos o químicos que impidan la concepción, o que dificulten la concepción, y entonces
2: estamos ante el anticonceptivo. Claro, es por decir, cualquier otro mecanismo por... hormonal, por ejemplo, que impida la ovulación, es decir, claro. que la madre no ovule, que el óvulo no esté presente en la trompa de falopio cuando llegue el espermatozoide, em impedirá que se fecunde ese óvulo que no está y, por tanto, no habrá un ser humano. No ejemplo. hay un ovocito nuevo, no hay un, un cigoto. O sea, los estamos... dispositivos barrera, los, los eh, preservativos, etcétera todos esos son mecanismos que... Realmente son anticonceptivos, es decir, evita la concepción. Eso es. Sin embargo, hemos trasladado desde el concepto, los conceptos ingleses o anglosajones, si queréis, el concepto de contracepción. ¿no? Contracepción realmente, eh, eh, desde el punto de vista inglés, significa evitar el embarazo, básicamente. Uh -huh. ¿no? Con lo cual, claro... Mecanismos para evitar el embarazo hay muchos. ¿no? Depende de lo que entendamos por embarazo. Y ahí vamos a jugar en otro, nuevo, es otro, en rollo, otro sí. concepto. Mm. Pero es importante, así como punto de partida, luego si sí queréis hablamos del otro, diferenciar entre lo que evita la fecundación es. de lo que evita el embarazo. Uh -huh. ¿no? Porque el, el embarazo es la continuidad ¿no? de la fecundación, el óvulo llega al endometrio, se implanta, se desarrolla y luego nace. ¿no? Entonces... No es lo mismo evitar la fecundación, insisto, porque no evitamos que se genere una nueva vida que interrumpir un embarazo o, de, o evitar que el embarazo...
1: Que ya llegue, se ha producido, es decir, que ya tenemos un nuevo ser, y evitar que su continuidad. Claro, Entonces, el DIU
2: trabaja en los dos campos. Ajá. Por un lado, tiene un cierto mecanismo que es, eh, dificulta a los espermatozoides acceder a las trompas de falopio, pero por otro lado tiene un mecanismo que le da pues la garantía y la seguridad muchas veces, que se busca para, en este tipo de mecanismos, que es evitar la implantación. Pero lo llamamos, con el concepto sajón, de contracepción, que nosotros traducimos como anticoncepción. Y nos puede parecer nos puede parecer un error que lo estamos, eh, lo que estamos haciendo es evitar la concepción cuando eso no es así. Entonces, por ahí quizás... trasladando el concepto exacto, de contracepción.
1: Entonces, quizá la pregunta de la oyente tiene, en ese sentido, que nos enviaba por el correo electrónico esta consulta, tiene, tiene mucha amiga, porque ella está preguntando por los efectos secundarios, se entiende por los efectos antiimplantatorios. En el bien entendido de que ella tenía la idea, seguramente, intuimos, de que es un método contraceptivo, en sentido amplio de la palabra, para evitar el embarazo. Y que y podría, podrían pensar muchas mujeres que usan el DIU, que simplemente este este dispositivo, este artefacto que están introduciendo en su, en su útero, es un artefacto que impide la fecundación, o sea, que impide el paso de los espermios ¿no? y que y por lo tanto que tendría un efecto meramente anticonceptivo o prevenir la fusión, evitar la fusión de, los dos, de las dos células. Pero eh, la pregunta del oyente entonces es muy pertinente porque el DIU no solamente evita la concepción, sino que también como decía antes el doctor Barreiro, va a provocar va a provocar, va a evitar la implantación la anidación de ese, de ese bebé claro. Ya no ese, ese ese cigoto ya no se va a poder instalar en la claro. pared uterina claro. en el endometrio y ya no va a poder seguir adelante va a ser un aborto
3: claro, es que ya hay un ser humano ¿eh? Claro. Eh, yo, yo, yo no sé cuándo empieza el embarazo Eso, son, son, son debates, si queréis, un poco eh, pues, estériles sí. y que no llevan, nunca mejor dicho <risa> que no llevan a ningún lado ¿no? lo, que, lo que sí que no hay ninguna duda es que hay ya un, un ser vivo, no, un ser humano eh, fijaros además, ¿no? que, que que ya tiene toda la carga genética eh, para considerarse uno, uno individual. Es también toda esa carga genética que le hace absolutamente exclusivo, único en, en, en toda la historia de la humanidad. Pero fijaros que a veces se dice que, que claro, que el embrión es que, claro, no, no, no es autónomo, eh, depende de la madre, de su protección, de su nutrición. Bueno, pues justo antes de la implantación es cuando el, el cigoto, en este caso, es más autónomo que nunca. Tiene absolutamente. Toda la independencia de la madre todavía en ese momento tiene toda la carga de, de glucógeno, de vamos de energía para para nutrirse para poder ir migrando a ese lugar donde finalmente efectivamente ya por el tamaño va a tener que anidar y ahí sí depender más de la madre. Fijaros qué contradicción, ¿no? Cuando más autónomo es, cuando más individuo, cuando más único, cuando más exclusivo es, el, el embrión es cuando menos lo consideramos tal y lo despreciamos como si no fuese un sí, ser humano. ¿no? Sí, es
2: muy bonito ver precisamente cómo eh, el, el embrión y en un momento dado se pone en manos de su madre. Mm. Es decir, él cuando llega al mundo, después de la fecundación, como dice Pablo, lleva su propia, tiene sus propias reservas nutricionales, por
3: bueno, así. se pone en manos ¿No? y entra eh, primeramente en un diálogo con sí, ella, sí, sí, porque sí. tiene que buscar el lugar donde anidar, que tiene ah. que ser el correcto. Tiene que preparar ese lugar, la madre tiene que respetar, porque claro, eh, como digo, es totalmente distinto desde un punto de vista um, biológico, por lo tanto la madre lo reconoce eh, como algo extraño y puede generar una respuesta inmunológica contra, contra este embrión que está implantando. ¿no? Entonces se tiene que defender, tiene que enviar y dialogar a través de una serie de mediadores de sustancias, dialogar con, con, con la madre. Para que la madre le respete, le reconozca como hijo, lo acoja, eh, lo integre en el endometrio y le empiece a nutrir. Es una maravilla. Es, es, es lo que va a ocurrir luego en el, en el exterior cuando el, el, el niño busque eh, eh, mamar ¿no? la, la leche de su madre. Es, es, es una, una alegoría maravillosa de lo que, de lo que es la, la vida de, de, pues de, un, de un niño también recién nacido.
1: ¿no? Leí hace muchos años un artículo de unos japoneses, no sé si es un estudio japonés o estadounidense, no me acuerdo que hablaba de ese diálogo bioquímico intensísimo entre el embrioncito cuando está bajando por las trompas, buscando la pared uterina, y la madre dándole señales. Es un intercambio de información. Claro, la madre no es consciente, la madre no sabe ni siquiera que está embarazada, obviamente, pero ya está embarazada, ya hay un nuevo ser. Y entonces es ese diálogo bioquímico interesantísimo está descrito por los científicos. Es decir, que el embrión tiene la autonomía para dirigirse a su mamá y decir, oye, que aquí estoy, que voy bajando, que ya voy llegando, vete preparándote. Algo así, ¿no? Dicho muy no, coloquialmente. No, perfectamente pero es, conocido, sí, sí,
3: sí. con nombres y apellidos, cada una de las sustancias que se liberan por parte del endometrio, por parte del, eh, de la mórula, en este caso ya... ya... De hecho,
2: fíjate que el, 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 el óvulo sigue trabajando en la producción de progesterona porque es el propio embrión el que le va diciendo, oye, que yo estoy aquí que tienes que estar manteniendo el, el, el endometrio hasta que el, hasta que ya la placenta está tan desarrollada que es capaz la placenta de producir progesterona para mantener el ya mantener el embarazo. Pero en las fases iniciales es el embrión el, el que el le levanta la mano, le dice a su madre, aunque la madre conscientemente no lo sepa, pero le dice a su madre que, que, que aquí estoy, que ya estoy aquí, que ya he llegado, que el cuerpo de la madre empieza a trabajar ya en cuidarlo, en mimarlo, en, provocar, en buscarle un, un asiento bonito y a partir de ahí, pues ya de por vida, ¿no? porque ya después sí. del parto tampoco cambia mucho. No, ni después
1: de los 30 años a veces. Bueno, perdón. Pero esto me parece fabuloso, oigan, doctores. Es decir, es que esto mucha gente no lo sabe, porque además como se juega, como decíais, con el lenguaje, entonces las personas pueden confundir. Esta oyente estaba diciendo, yo uso el DIU como un método anticonceptivo sin darme cuenta de que el DIU puede y habitualmente puede ser abortivo. Claro, sí, es que ver, puedo estar poniéndome un dispositivo que cause la muerte de mi bebé.
2: claro Decía Pablo que que bueno que el debate puede ser estéril, pero es un debate perverso. ¿no? Este, ¿Hay este, manipulación es, del esta lenguaje, esta manipulación, doctores? Es, es total. ¿Mm. Y además es muy, muy, muy interesada. Tú ten en cuenta que... Cuando los que ya tenemos más años, hace, nacimos a, hace en el Jurásico y tal, como dicen mis alumnos, ¿no? que son muy jóvenes, ¿no? hemos vivido cómo el, al tema del aborto se le ha, se le han buscado definiciones eufemísticas con el tema con el objetivo de hacerlo más digerible ¿no? por la población. ¿no? Se suaviza el lenguaje con un eufemismo, ¿no? eso es eufemístico, ¿no? que sí, es. se juega con el lenguaje para que no hiera, ¿no?
1: para que no moleste. No hablemos de aborto, hablemos de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso ejemplo. es,
2: fíjate, entonces eh, en nuestra época cuando, se acuñó, cuando llegó la ley del aborto las, en, en el año 83 y, fue, y, y entró en la sociedad, pues se buscaron diferentes formas de llamarla y una de ellas fue la interrupción voluntaria del, del embarazo. ¿no? Y así está en la ley, y así está en, la, en los registros, etcétera, etcétera. no Cuando realmente, como dicen muchos, no nuestra querida Mónica, que dice mucho Mónica lópez ahora dice que más que una interrupción es un cese, ¿no? Es una, es una terminación. Es una ¿no? terminación. Terminación claro. del embarazo. Pero, claro, todo eso ha ido haciéndose camino, ha ido abriéndose hueco, y, y entonces ha llegado el tema de decir, bueno, eh, claro, aquello que no interrumpa el embarazo, ¿sí? entonces no es un aborto. pues Si el aborto es la interrupción del embarazo, lo que no interrumpa el embarazo ya no es un aborto. Entonces, fíjate, al ponerle un eufemismo y redefinir el concepto de aborto, hemos conseguido hemos conseguido parcelar y decir qué es aborto y qué no es, simplemente cambiando. Es decir, una cosa como muy perversa, yo le pongo una definición que está adulterada, que es eufemística, que va en una línea dirigida que me interesa y con el tiempo lo que he, sido, he hecho ha sido cambiar la realidad. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que si yo defino cuando empieza el embarazo y cuándo no, todo aquello que queda fuera de la división de embarazo queda automáticamente fuera de la interrupción del embarazo y queda automáticamente fuera de ser un aborto. Con lo cual, si yo defino que el aborto empieza con la implantación, todo aquello que evita la implantación, como no interrumpe un embarazo que todavía no ha empezado, deja de ser un aborto. Y ese es el juego perverso de manipulación de hecho, del lenguaje.
3: De todas formas, Pablo, esa, esa perversidad, eh, fijaros que es casi ya el intentar en, con la ciencia... ...entrar a delimitar... ...yo creo que estamos en un campo como dice el Génesis, en el que habría que entrar eh, descalzo, ¿verdad? porque es un terreno sagrado. ¿eh? Es el origen de la vida de un hombre. Y esto es esto es un campo que yo diría que la ciencia no acabará nunca de descifrar. Es como los últimos límites del universo que nos ha descubierto ahora el telescopio James Webb Tenía que decirlo porque sí. estoy absolutamente fascinado. El, el, ¿El telescopio? telescopio. A ver aclaro, ¿El, el telescopio es, es, es el sustituto del Hubble. ¿no? Sí. Un, ah. un telescopio que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra eh, orbitando. Y que eh, es capaz de ver estrellas que están a 13.000 millones eh, de años luz. Wow. Eh, galaxias que están muy próximas. Pero fíjate a su que su origen. Eso que al dice Big Pablo. Band, ¿eh? Nos
2: salimos de tema, pero como sí. es un tema que a mí que me vuelve loco también, <ríe> sí, me voy a llevar sí. el telescopio este verano por ahí. Claro, cuando tú ves una luz, una galaxia a 13.000 millones de años luz, ¿no? como no, no hay nada más rápido que la velocidad de luz en el universo, esa luz que nosotros estamos viendo, salió de la estrella hace 13.000 millones de años. Con lo cual, en el fondo, estás mirando al pasado. Estás mirando a la creación. Claro,
3: claro. Solo 700, que no es nada, ¿eh? 700 eh, años luz del origen del universo. O sea, estamos casi, casi viendo, efectivamente, las primeras galaxias que se originaron. Una maravilla. Bueno, eh, a lo que llevamos. Eh, terreno sagrado, ¿verdad? Entonces, fijaros que hasta... Eh, Hablar del origen de la vida. ¿Desde qué momento es ya un ser humano? Pues no lo sabemos. Dicen, no, la concepción. Vamos a ver. Eh, es, que, es que ese esa primer, primera célula, el cigoto, eh, unión de, de óvulo y espermatozoide, podemos decir, ya, ya hay un ser humano. Bueno, ¿y si se divide y luego tenemos gemelos? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Oye, ¿y si se ha producido un embarazo gemela, gemelar y luego se fusionan, que puede ocurrir, y se forma un lo que llamamos un, un, un híbrido, y volvemos a tener un solo ser humano? Entonces, ¿qué? O sea, es que no sabemos. Es que la ciencia, en esto hay que reconocer que, que, que volvemos a estar en ese terreno desconocido, en esos límites del universo más exterior y del universo más
2: interior. Bueno, sí hay una cosa clara, porque esto lo dice mucho también eh, Monico, eh, el hecho de que, por ejemplo, la partición gemelar que explicaba Pablo... Eh, el hecho de que pueda surgir un nuevo individuo de otro individuo, como ocurre muchas veces, no significa que no hubiera un individuo previamente. Claro, eso ya bueno. lo dijo
1: también la doctora Vilacoro hace 20 sí, años. Hace no, no. no hay duda, no hay duda, pero, pero
3: es, no deja de ser un misterio. ¿no? Pero es, es, bueno,
2: es que es un terreno que no podemos, que realmente no podemos generar, eh, explorar directamente, ¿no? claro. Pero lo que sí es verdad es que ahora mismo sí que sabemos con certeza total ¿no? que desde el momento de la fecundación lo que... Ocurre inmediatamente después es que aparece una nueva célula completamente diferente, con un código genético irrepetible, con una polaridad, eh, o sea, unos ejes ya que marcan la simetría del, del propio embrión perfectamente definidos, incluso por el lugar por el cual entra el espermatozoide. ¿Cómo el propio cigoto va definiendo qué células van a un lado? No es un amasijo de células, como muchas veces nos quieren decir, un amasijo de células.
1: Desordenada. Desordenada. No,
2: no, ya cada célula tiene su, su sentido. Cada célula va a ir a un sitio. Esto se ha visto marcando embriones, marcando las células y viendo cómo el embrión va desarrollando y va diferenciando la, qué células van en una línea y qué células van en la otra, según cómo se van produciendo las divisiones celulares. Con un, como digo, con un código genético totalmente irrepetible, una célula individual y además específica de la especie humana, porque las secuencias que llevan son. Especie. Hay unas secuencias que conocemos como secuencias ALU, que incluso los forenses las utilizan para... Las secuencias ALU. Sí. Uh -huh. los, los forenses las, las utilizan para identificar, cuando encuentran una célula, para saber de a qué especie pertenecen. Y tenemos son secuencias específicas de especie y, por tanto, tenemos o podemos concluir que tenemos una célula única, individual, con un código genético irrepetible, con su propia secuencia de desarrollo con autonomía en cuanto a su programa de evolución, porque autonomía en cuanto a nutrición eh, no tenemos ninguno, ni de adulto. Quiere decir, todos tenemos que bajar a la cafetería a buscar el menú que nos ha preparado otra persona, o, o etc. ¿no? Pero en cualquier caso, autónomo, irrepetible, que va continuando su vida de desarrollo, si le damos lo que necesita, que es nutrición y oxígeno, lo que necesitamos todos, ¿no? y que forma parte de la especie humana. ¿no? Es decir, es un individuo de la especie humana. Ahora, el concepto filosófico de persona, tú que eres de filosofía del derecho, es un poquito más complejo, pero hasta ahora no se conoce a ningún individuo de la especie humana que no sea una persona. Uh
1: -huh. Ni a ninguna persona que Ni sea una... nuestro Señor, <risa> la persona divina o tal, que no sea. Bueno, individuo, de que no sea individuo de la especie humana.
2: Entonces.
1: Bueno. Ah, pero yo quiero. Entonces, que a mí estamos hablando en torno a la vida. Escuchas el programa de Radio María dedicado al inicio de la vida humana, a esta pregunta de los oyentes sobre la, eh, los efectos secundarios y lo que cómo actúa el DIU, el dispositivo intrauterino que algunas mujeres utilizan con la finalidad anticonceptiva, pero que vemos que tiene una finalidad contraceptiva, porque puede ser también antiimplantatorio. Estoy con los doctores eh, San Román y también con otro médico, el doctor Barreiro. Y a mí hay una cosa que de momento yo creo que los siguientes ya tenemos clara, es decir, el... El cigoto humano, el embrioncito humano que, que después de pocas horas, pocas horas después de que se funden las, digamos, se produce, se culmina ese proceso singámico, ese proceso de unión de los. de las codificaciones genéticas del óvulo y del espermatozoide, eso ya es un individuo de la especie humana, y eso ocurre en el día uno, en, la especie, en el día cero prácticamente, se culmina un proceso por el cual se constituye un cigoto. Bien, tenemos un individuo de la especie humana. La, la, la discusión entonces... Es una, una disquisición o una discusión eh, lingüística. No es una discusión, discusión científica. Todo el mundo sabe que antes de la implantación hay un individuo de la especie humana. Todo el mundo que esté medianamente bien informado. O sea, no, eh, la vida no empieza el día 14, o sea, cuando se termina después de la fecundación, cuando se termina el proceso de implantación. La vida humana comienza en el día cero, en el día 1 Ya ahí hay vida humana. No, no es un ser vivo, como decía aquella ministra intencionadamente. No es un ser vivo, es un ser de la especie humana. Y por lo tanto, si es un individuo de la especie humana, tenemos que tener, ver cómo le tratamos y cómo actúan estos dispositivos respecto de él, porque entonces tenemos un imperativo ético ahí. Y también hay una... Entonces, entonces aquí el problema está... En lo que decía el doctor San Román, ¿cuándo se inicia la vida humana? Porque el Tribunal Constitucional Español también utilizó, yo creo que falazmente, falazmente, equivocamente, el término de gestación y embarazo. Y lo utiliza en la sentencia del aborto. Porque si empezamos por asumir que la vida humana comienza con la gestación y algunos ginecólogos y expertos y sociedades científicas dicen que la vida humana comienza con la gestación, estaríamos hablando del día 14. O sea, del día 14 post-fecundación. Es decir, cuando el embrioncito ha completado ese recorrido que describíamos antes y ha completado su momento anidativo, implantatorio. Y claro, eh, a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido antes del día 14 no tendría ninguna significación ética. O al menos no la misma que si hubiera un individuo de la especie humana, como lo hay. Por lo tanto, fíjense cómo se maneja aunque esta, esta manipulación del lenguaje de la que hablaban los doctores ¿Qué consecuencias tiene? Esto no es una discusión de científicos, es que hay vidas humanas en juego, es que si yo entiendo que la gestación, que el embarazo empieza el día 14, entonces antes de eso no hay un aborto porque técnicamente solamente hay aborto cuando hay gestación, pero es que la gestación no empieza el día 14. Es decir, Mire usted, el tipo se está gestando desde que se formó el cigoto. Es que,
3: no hay duda. Biología
2: lingüística. Que claro. Con,
1: con,
3: con la biología en la mano, cuando uno escucha estas discusiones, como decíamos bizantinas, pues solo solo se echan las manos a la cabeza, ¿no? Y, y, y se da cuenta de que son argumentos para justificar, pues, pues luego, pues, eso, leyes y y comportamientos pues, que no tienen absolutamente ninguna justificación biológica. ¿no? Eh, se manipula y, y, y lo triste, a mí me parece que lo triste de esto es que, 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 que los científicos que saben y sabemos estas verdades biológicas pues entren a ese, a ese trapo entren a ese juego, claro. a ese juego ideológico ¿no? eh, en ese sentido yo creo que es muy triste ver cómo la medicina se está voy a utilizar una palabra correcta pero eh, se está prestando vamos a decirlo así, se está prestando a este juego ideológico en, en muchísimos otros campos, claro, no solo en el campo de la eh, del inicio de la vida sino también por ejemplo en el campo del, del final de la vida, ¿no? estamos entrando en cuestiones que es que no le competen a la medicina la medicina no tendría que entrar en estos debates ni en estas cuestiones, ni siquiera por supuesto en estas prácticas, ¿no? pero bueno lamentablemente caemos en eso. Mira, esto Espera,
2: no pues, es nuevo en la perdón, no, no, te, adelante. No, es, no es nuevo en la historia, es decir, el generar mediante ingeniería lingüística mediante el lenguaje, realidades que a priori queremos manipular, sencillamente desde la perspectiva semántica lo que hacemos es adulterarla y, y transformarla, ¿no? Para poderla yo que sé, quitarle todas las características éticas que nos pueden limitar pues esto ha pasado en, mucho en la historia, ¿no? Y con un propio, los propios, incluso enfermos o personas de otra raza, etc. ¿no? El concepto en la, a principios de la vida, pues desgraciadamente, está muy presente no desde que se acuñó conceptos como el de preembrión. Preembrión. Sí, son conceptos que aparecieron en los años 80 por Grobstein o el informe Warnock, que en el fondo son conceptos que están completamente al margen de la realidad científica pero que tenían un objetivo, y el objetivo era poder investigar con el embrión de menor de 14 días, el embrión. Poder utilizarlos, o sea, manipularlos
1: y destruirlos impunemente. El embrión preimplantatorio, ¿no? Lo que claro. es el embrión
2: preimplantatorio, esas fases iniciales. Entonces, si yo genero un, un lenguaje diferente, genero un escenario distinto, deshumanizo ese escenario, pues al, al quitarle todas las características que lo humanizan, pues me, me, me queda un entorno que yo puedo manipular sin valoraciones éticas ninguna, ¿no? Luego, la realidad se es que abre camino. En tu concepto de preembrión ya prácticamente no lo utiliza nadie. ¿no? no utiliza nadie porque ni siquiera el, 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 el panel de Human Embryo Panel, que es el que utiliza el NIH para definir un poco los, los ensayos clínicos que se pueden hacer, etcétera pues ni siquiera aceptó el término ¿no? y está abandonado. Pero la realidad ha quedado.
1: Hombre, ya quedó en la ley española, en las dos leyes españolas de... Oye, eh, había una pregunta que no quiero que se quede ahí. Eh, la pregunta de entonces de Susana sobre los efectos secundarios, ya hemos visto que los efectos secundarios sobre el embrión son tremendos, obviamente, porque un DIU puedes, es, es, un método que está, es un dispositivo preparado para impedir la implantación y por lo tanto el embrión muere. O sea, puedes estar, al ponerte un DIU, puedes estar provocándote abortos sin enterarte. Ahora, eso está claro. El efecto secundario más, más importante, sin duda, es sobre el embrión que puede fallecer. No solo tiene un efecto antiimplantatorio, por tanto anticonceptivo, sino que también tiene un efecto abortivo. Demostrado esto y aclarado esto por nuestros doctores, el doctor Barreiro hablaba de efectos sobre la salud de la mujer. Claro. El DIU se lo tienen que quitar, se lo tienen que poner, eh, tiene su, 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 ten, bueno, su historia. ¿eh? Claro,
3: no deja de ser efectivamente un, un artilugio que lleva a la mujer en una zona muy delicada, una zona eh, donde se pueden producir fácilmente infecciones. Es un cuerpo que vamos, médicamente un cuerpo extraño, ¿no? Eh, cuando es un material que no es biológico. ¿no? Eh, claro, se producen infecciones a veces, eh, endometriosis, ¿eh? asociadas al, al, al dispositivo introtorino, se pueden producir algo muy grave, embarazos ectópicos. ¿eh? La motilidad de las trompas se altera, se puede llegar a producir como perfectamente un, un, un embarazo, ¿eh? Eh, a pesar de del, del dispositivo endoterino ocurre con muchísima frecuencia, pero en, en ese proceso de, de implantación puede que la implantación se produzca en un lugar previo a entrar en el endometrio, es decir, en la, en la misma trompa. no Esto es una situación muy grave que obliga a una cirugía a la extirpación a veces de la propia trompa y, y que deja secuelas también de, de infertilidad para la mujer y a veces pone en riesgo su vida. ¿no? Eh, estos son bueno, los efectos secundarios para la madre. Hemos hablado antes de los efectos secundarios para el feto, que son totales porque acaba con su vida. En este caso sería, sería para la madre. ¿no? Hay que decir también que también está el dispositivo intrauterino no mecánico, sino químico. Esa llamada, mal, maña, mal llamada, eh, píldora del día después. ¿Verdad, Jesús? Esto es otro tema que tenemos que ver porque también hay. Otra especie eso?
1: de dispositivo intrauterino. También nos han, nos han preguntado. Nos han, también ha salido en algún otro programa nuestro. ¿Y la píldora del día después? La anticoncepción de emergencia. ¿Tendría un doble efecto? anticonceptivo y abortivo vamos a hablar de eso y de otra pregunta de los oyentes de una oyente también a la que se había quedado embarazada y rápidamente le estaban diciendo que se hiciera la amniocentesis, que se hiciera la prueba prenatal de diagnóstico prenatal porque si no no iba a tener tiempo de abortar eh, quiero que hablemos de esto porque porque luego el desenlace es increíble lo que le pasó a esta mujer que nos lo cuenta en no lo contó obviamente privadamente contestamos pero ahora creemos que el caso eh, anónimamente puede ser comentado porque se está abocando a las mujeres de cierta edad y perfil a abortos. Eh, porque o a hacerse pruebas de diagnóstico prenatal Abortos preventivos. preventivos. Hasta ahí podemos llegar, fijaros. Hasta ahí podemos llegar. Vamos a escuchar una canción muy bella, muy bonita, sobre la relación de una mamá y un hijo. Fijaos que es una canción preciosa de Teresa Gutiérrez Vélez y que se llama Desde aquí. Vamos a escuchar esta canción y hablamos de estos dos casos. La píldora del día después tiene un efecto también contraceptivo, abortivo, podría tenerlo. Y dos, el caso de una mujer que quedó eh, perpleja por lo que sus doctores le decían de que tenía que hacerse la neocentesis y pruebas invasivas preventivas de que pudiera venir un niño con una discapacidad. Lo hablamos enseguida aquí mismo en Entorno a la Vida, en Radio María.
0: Tengo en las mejillas besos de nietos que no tendré Tengo en la cartera la familia que no formaré Tengo en la carpeta La carrera que no estudiaré Tengo en las rodillas Las heridas que nunca miraré Tengo entre los brazos Mil abrazos que no te daré ¡Gracias! ¡Suscríbete
1: Continuamos con nuestro programa de Entorno a la Vida, después de, esta, de escuchar esta bonita canción desde aquí, de Teresa Gutiérrez. Qué hermosa, ¿verdad? Qué bonita canción sobre, sobre la vida, sobre la relación de la madre con el hijo. Preciosa, preciosa. Espero que te haya gustado. Te habla José Carlos Avellán. Estoy aquí con los doctores Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro. En la primera parte del programa hemos estado contestando uno de, de los correos, de las preguntas y consultas que nos hacíais, que nos hacía una oyente del programa, sobre los efectos secundarios del dispositivo intrauterino, el DIU el DIU, que hemos visto que tiene ese efecto anticonceptivo pero eh, también sus consecuencias muy negativas para la vida del embrión, porque puede ser una... puede provocar abortos puede provocar abortos eh, de los que la mujer ni siquiera se entera y además tiene consecuencias también para, para la salud de la mujer. El DIU es poco recomendable desde luego, aparte ya de, de las consecuencias o de las implicaciones éticas pero antes de escuchar la canción hablábamos de un caso análogo el, el, el efecto secundario o el efecto no no probado pero no excluido por los científicos abortivo de la famosa píldora del día después. Muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes utilizan de manera habitual como método anticonceptivo la anticoncepción de emergencia. ¿Eh? Después de, a lo mejor, una relación sexual sin tomar ningún tipo de medida de protección, relaciones extemporáneas, relaciones sexuales plenas, se busca una solución para el posible riesgo de embarazo. Y entonces se recurre a la PDD, la píldora del día después. Una píldora, un, unos comprimidos que que se pueden encontrar en la farmacia, pero también se dispensan en otros centros sociales, etcétera, que lo que hace es, eh, bueno, pues comprimir un montón de químicos para con un efecto inmediatamente anticonceptivo, pero que ahora la ciencia, desde hace algunos años, desde que empezaron a funcionar el levonorgestrel o el acetato ulipristal, estas, estos, estas cosas, estas, estos fármacos, pues se plantea lo siguiente, la píldora de al día después además de, de, de evitar un embarazo eh, no deseado o no buscado, ¿podría tener también un efecto secundario abortivo? Este es un debate abierto en la ciencia, ¿no es así, doctor San Román?
2: Sí, aquí se mezcla eh, yo creo que todo. Probablemente sea uno de los debates eh, ahora mismo más confusos en el fondo se está quedando un poco helado por esa ingeniería lingüística que dijimos, que, que comentábamos a primera parte, pero ha supuesto una tormenta muy potente que ha llegado incluso a que el Tribunal Constitucional Español, como bien sabes, se tenga que manifestar ¿no? en relación a la objeción de conciencia. ¿no?
1: Así ah, los oyentes recordarán el caso del farmacéutico sevillano que se negó a dispensar una píldora el día sí, después sí. haciendo ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia. El farmacéutico dijo que no tenía la obligación de tener un, un fármaco que podía ser abortivo y que él no lo dispensaba en su farmacia. Y, esta, y este usuario le demandó, eso sí. llegó a los tribunales y terminó en el Tribunal Constitucional y una sentencia de hace muy pocos años reconoció el derecho del farmacéutico a tener esa duda moral y por lo tanto ejercer su derecho a no dispensar este medicamento porque hacía objeción de ciencia y de conciencia. ¿no? Sí, fíjate que, no.
2: que para resumir un poquito estamos ante una medicación que tiene un objetivo que es retrasar la ovulación. Entonces, si vemos lo que hemos hablado en el principio del programa, si tú retrasas la ovulación, eh, bueno, pues los espermatozoides tienen una vida media, es decir, no aguantan ahí siempre, ¿no? Una vida media puede llegar, pues, un tres días, hasta una semana, quizá. En, en, en algún caso esto es lo que decía, lo dice mucho el, el doctor Poeda, que Yo creo que lo comentaba en el anterior programa. Cuando decía que el, el, el óvulo antes de ser fecundado tiene una vida media de dos horas y cuando es fecundado tiene una vida media de 80 años, ¿no? Que alguna diferencia tiene que haber en la fecundación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, lo que busca la, lo que busca precisamente esta esta medicación mediante una especie de bomba hormonal, es unas do, una dosis altas, lo que pasa que tomadas de formas singulares, en concreto en, después de una relación sexual, lo que busca es retrasar la ovulación. Si no hay ovulación, no hay concepción. Si no hay concepción pues no, no habrá después un posterior embarazo. ¿no? En cualquier caso, lo que sí se sabe es que ese retraso de la ovulación se produce en un momento concreto del ciclo. ¿no? Es decir, si el ciclo, el es ciclo muy, de la mujer. El ¿no? de la claro. mujer claro, si el ciclo es muy precoz, no hay nada que retrasar porque no va a haber ovulación. Si estamos ya inmediatamente antes de la ovulación, aquello pues, no hay quien lo pare. ¿no? Si, el óvulo, si el cuerpo lúteo que es donde sale el... Digo, perdón Si el folículo, que es donde sale el... El, el óvulo es suficientemente grande ya, ya no se va a detener, ¿no? sobre todo cuando estamos con tamaños ya, pues encima me parece recordar, unos 17 milímetros o por ahí. no Entonces, eh, y si ya se ha producido la ovulación, la ovulación pues tampoco lo va a parar. Es decir, hay una parte en concreto en la que actúa la medicación, que es evitar la ovulación cuando el folículo es grande, pero no lo suficiente y no se ha producido todavía la, la ovulación. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, algunos estudios inicialmente atribuyeron a esta medicación una cierta eficacia en esos momentos en los que la medicación no actúa. Con lo cual, técnicamente, según la función que se le atribuye principal, que es la de retrasar la ovulación. Con o cual, sea, que
1: la píldora el día después, la chica, la mujer, que se lo toma el lunes después de un fin de semana, un poco tal, se la toma y está en un momento en el que todavía no había ovulado, ahí es eficaz como anti ovulatorio, sí. anoagulatorio o anticonceptivo es claro, que es ¿no? muy difícil
2: saber, depende de en qué momento del ciclo esté, claro. porque si es muy precoz no actúa porque no hay ovulación y si es muy tardío o ya se ha producido la ovulación o es tan, tan inminente que no se va a detener, ¿no? entiendo entonces si los estudios empiezan a demostrar que a, a, hay una cierta eficacia añadida entonces hay que buscarle otro mecanismo y además los estudios in vitro y los estudios en, de laboratorio empezaban a, a, a confirmar y a, y a aportar datos sobre un posible efecto sobre el endometrio, con lo cual empezaron a surgir dudas y así estaba inicialmente en la, en la ficha técnica que, que se aprobó en, en la EMEA de un posible efecto sobre el, sobre el endometrio y ahí estamos ya hablando de efecto antiimplantatorio. Entonces empezó a generarse una duda bastante razonable. De hecho, el, el, el profesor y el investigador que inicialmente estuvo trabajando ...en el desarrollo de la píldora del día después... ...este, que es el, el doctor Trasel... ...este ya a, hablaba... ...de que convenía informar incluso... ¿no? ...a las mujeres de este posible efecto... ¿no? ...y ahí ha habido una ducha... ...y un debate brutal que está todavía sin resolver... ...sobre si ese efecto realmente tiene... ...es un efecto que se ve desde el punto de vista teórico... ...que se ve desde el punto de vista de in vitro... ...pero tiene un efecto realmente in vivo... ...entonces hay debates... Eh, ...hay estudios que indican que sí... ...hay otros estudios que indican... ...que no hay datos suficientes... Bueno, el debate está está abierto todavía y, y parece ser que, 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 que bueno que pruebas lo sugieren, pero es muy difícil de demostrar en vivo porque, claro, hacer estudios en mujeres que, se, que están tomando en qué momento del ciclo están y si se, en efecto no se va a poder no se va a poder demostrar. Es
3: una, una pregunta. Si, si fuésemos en el coche, sin el cinturón de seguridad puesto y nos pasase y nos parase la Guardia Civil, claro. ¿creéis que admitiría el, el guardia que no, no llevamos el cinturón porque no prevemos tener un accidente tener una... de coche.
2: Exactamente. es que eso ¿Verdad sea, que no? Pues esto es, es lo mismo,
3: ¿no? Ante la situación más desfavorable que es el accidente de coche, oiga, póngase usted el cinturón, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ante la situación en este caso, más favorable si queremos, de que pueda haber un embarazo, hombre, Mira, pues protejamos, ¿no? Y, y pongámonos en esa situación, ¿eh? no, no, no legislemos aquí solamente a, a gusto, ¿no? A gusto de lo que yo quiero, de lo que yo quiero promocionar. ¿no?
2: Os voy a leer dos cosas que yo creo que aclaran muy bien qué pasa con la después una de ellas es el, el un informe que saca el, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, de, de ginecólogos, en el fondo, como llamamos nosotros, que es de junio del 2014, que me parece, bueno, brutal, ¿no? Desde, el, desde de esto de que hablo de ingeniería lingüística. ¿no? Os lo voy a leer, voy a tratar de, de traducirlo, pero yo habla sobre, habla, lo titula así: Los hechos son importantes, ¿no? Y habla precisamente de que la contracepción de emergencia y que los dispositivos in, intrauterinos no son Abortivos. ¿no? Y precisamente jugando con este concepto de cuándo empieza el, el embarazo. ¿no? Os traduzco lo que. una parte que se refiere a, a la contracepción de emergencia. Dice. Mira, la anticoncepción de emergencia no provoca abortos médicos. Primer punto. ¿no? Dice. Una mujer puede tomar mifepristona. No hemos hablado de la mifepristona. La mifepristona es el aborto farmacológico. Es una medicación sí. que, tomada en cualquier momento del embarazo, lo que produce es la muerte del feto, porque directamente rompe, para romper y rompe de, destruir. el endometrio, el, rompe, destruye el endometrio, baja todo lo que se llama baja, lo baja el endometrio, entonces el el, embrión, el, el feto, el embrión provoca, muere,
3: provoca una regla, una menstruación, exactamente, y hace,
2: muere, sí. ¿no? Entonces, aquí lo diferencia la mifepristona, evidentemente la diferencia es importante, decir, no la, el ulipristal o el levonorgestrel o todas estas. La mifepristona es la famosa RU486, es RU4, ¿no? eso Exacto. dice. Puede tomar eh, puede tomar mifepristona y eso le va a provocar un aborto médico interrumpiendo el embarazo precoz. Bueno, con unos efectos, dicho sea de paso, terribles para sí. la mujer, ¿eh? que pueden ser mortales. ¿eh? Sin embargo, la anticoncepción de emergencia solo funciona antes de que se produzca el embarazo. Fíjate, y aquí está ya jugando con el término de cuándo empieza el embarazo, de que el aborto mm. es la interrupción del embarazo. Dice, la revisión de la evidencia científica, y aquí ya no se moja, Dice la, revisión de la... sugiere, que es lo que estaba comentando, que la anticoncepción de emergencia no puede impedir la implantación de un óvulo fecundado. Pero fíjate que no dicen... No impide, sino sugiere. Porque hay pruebas para nada, pruebas que sí, pruebas que no, pistas para acá, pero no acaba de quedar claro. ¿no? Ahora bien, la anticoncepción de emergencia no es eficaz después de la implantación, punto y coma, no puede interrumpir un embarazo y no es abortivo. Claro, entonces, estamos con el tema del mismo concepto. Es decir, si yo entiendo que el embarazo empieza con la implantación, y es verdad, ahí sí que es verdad, que la anticoncepción de emergencia, una vez implantado el embrión, no va a desimplantarlo, no es como la mifepristona no tiene esa, 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 potencia, esa capacidad. Con lo cual, una vez que el embrión esté implantado, no va a provocar un aborto, pero sí parece que puede haber pistas ¿no? que pueda, dentro de sus mecanismos de eficacia, pueda estar dificultar la implantación. Y ahí se moja el Tribunal Constitucional en una sentencia que yo creo que es bastante prudente desde el punto de vista. Desde el punto de vista del. de. de lo que uno espera del constitucional, que todavía estamos esperando. <risa> que se hable sobre el tema del aborto del año. Sin embargo, aquí, fíjate, 2015, sentencia 145, dice con, dice el tribunal, entre entrecomillado. Dice, con relación a esta cuestión, este tribunal constitucional español, en relación a lo que tú comentabas, no desconoce la falta de unanimidad científica respecto a los posibles efectos abortivos de la denominada píldora del día después. ¿Vale? Es decir, no desconoce que hay una controversia Hay una sobre controversia, esto. hay un debate. ¿no? Probablemente no, no, se, no se concluya nunca, porque ahora ya con los conceptos de esto de embarazo no... No interesa, pero bueno, ahí está la posibilidad. Dice, sin perjuicio de ello, y a los meros fines de este procedimiento, la presencia de este debate de posiciones científicas que avalan tal planteamiento, es decir, el propio reconoce que hay un debate abierto, que no hay unanimidad, que hay posiciones científicas que avalan el planteamiento de que dificulte la implantación del embrión, nos lleva a partir en nuestro enjuici enjuiciamiento de la existencia de una duda razonable sobre la producción de dichos efectos. Presupuesto este que, a su vez, dota al conflicto de conciencia legado por el recurrente de suficiente consistencia y relevancia constitucional. Es decir, me vale desde el punto de vista, de incluso desde el principio de precaución, ¿sí? o sea, me vale la simple sospecha de que lo que yo esté haciendo pueda provocar un aborto. Uh -huh. Para ya abstenerme... preocupar a una mujer...
1: Para abstenerme pero, claro, de utilizar este doctor método. Doctor Barreiro, ¿usted cree que las mujeres que recurren a la píldora después saben, primero... Saben que tiene una finalidad anticonceptiva clara de emergencia. Si eso sí lo saben. Pero ¿usted cree que todas están bien informadas respecto de los riesgos que podría tener? Abierto como está la posibilidad de que tenga un efecto antiimplantatorio. ¿Eh? Es decir, la mujer sabe cuando se toma eso, dependiendo del momento del ciclo en que realmente se encuentre. Podría ya estar embarazada y eso y esta píldora del día después podría dificultar la implantación de su embrión y, por tanto, en el fondo tener un efecto indirecto abortivo. Pues no, esto no, lo no, saben. Está,
3: no está, por supuesto, en el prospecto, que, que yo he leído detenidamente, efectivamente se les informa, y los hay, de efectos tóxicos, a veces serios, ¿eh? vómitos, diarreas, dolores de cabeza, etcétera. No. Oye, Y una preocupación que tenemos muy grande, que venimos observando desde hace ya años en las consultas, incremento de las infecciones de transmisión sexual. ¿eh? Esto es otro problema, creo que a veces asociado, a, a estos supuestos anticonceptivos, mmm, bueno, que no suponen una barrera durante la relación sexual. Hablamos, claro, de personas que tienen relaciones sexuales a veces con diversas personas eh, y que les exponen a infecciones de transmisión sexual, que sin duda... Sin duda, esto es una evidencia, están incrementándose año a año, venimos más o menos desde el año 2000, viendo un incremento anual de estas, de estas enfermedades. Eh, infecciones que son, bueno, pues bacterianas, clamidia, eh, micoplasma, eh, gonococo, virus, eh, virus herpes. VIH, sí, sí. eh, el, a veces, Sida, el claro. virus del SIDA, ¿verdad? Bueno, ahora estamos con la virula del mono, ¿no? Que está afectando efectivamente a un grupo de alto riesgo, grupos de, eh, de personas que tienen sexo de, eh, con personas del mismo sexo, eh, varones sobre todo. Eh, fijaros el dato, ¿no? Se ha publicado la serie eh, española que somos lamentablemente eh, los líderes en, en casos de, de virula del mono. El 84% de estas personas no utilizaron ningún método en mm. sus relaciones de alto riesgo. Es decir, que, que si ya estamos hablando de, 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 una, de, una, eh, bueno, pues de una situación de, de, de alto riesgo eh, el, 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 la píldora pues todavía les pone en más riesgo. ¿no? A mí de todas formas, lo que más me preocupa de todo esto es que toda esta, toda esta situación lo que nos lleva ¿no? No, es no a, a, a las enfermedades de transmisión sexual, sino a, a transmitir una idea de la sexualidad enfermiza. Enfermiza. Es perder el sentido. Eh, ...que tiene la sexualidad. Tener que entrar en estos en, en estas discusiones... ...a mí me parece que es lo más triste, ¿no? Tener que hablar de preservativos... ...de píldoras, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué no hablamos eh, de lo positivo... ...de lo maravilloso que es la sexualidad humana, de la transmisión de la vida... ...de vivir eh, de vivir la, la sexualidad como, bueno, pues como un, un, una capacidad de la persona... ...para amar, para entregarse, para comprometerse, para tener un proyecto de vida... ...para formar una familia... A, a mí es lo que me, me, me da más tristeza, ¿verdad? Que nos hayan empobrecido de tal manera
1: el discurso y que tengamos que estar hablando de estas de estas cosas tan tristes, sinceramente. Pues al margen de que es un tema que podría dar todavía más de sí, yo me quedo con dos cosas importantes sobre la pílula realidad después. Eh, primero, que hay una controversia científica, que no está cerrado el tema sobre la posible el posible efecto indirecto, no es el primario, pero un posible efecto que podría generar ya no anticonceptivo, sino abortivo, estas píldoras. Segundo, me quedo con la idea de que las mujeres no tienen mucha conciencia en general de que esa, esa anticoncepción de emergencia podría resultar en la muerte de un bebé si ellas ya estaban embarazadas. Y tercero, me quedo con la copla de lo que decía el doctor Barreiro, que me parece muy importante, en la medida en que tú sabes que puedes tener relaciones sexuales extemporáneas, etcétera, sin tener ningún tipo de cuidado ni método de, de precaución, porque luego va a haber un... Un postinor o una, una, una lipristal de estos que te va a quitar el problema, pues eso genera unos hábitos de conducta sexuales, aparte de inmorales, profundamente pro, pre, pre, o sea, peligrosos para la salud pública. Por lo tanto, me quedo con eso. Pero, fijaos, cambiando de tema, hay otro tema que, que he dejado anunciado y que no quiero defraudar a nuestros oyentes. Es que tengo una oyente que, vamos a decir María, ¿eh? para no. eso, que me dice, que nos escribe lo siguiente. Queridos amigos de Entorno a la Vida, hace 15 años me quedé embarazada de mi hija. Había tardado 7 años en quedarme embarazada después de, de diagnosticarme una celiaquía. Cuando me hicieron la prueba para saber si había algún problema, salió que tenía unas probabilidades muy altas de que mi hija tuviera síndrome de Down. Las dos doctoras inmediatamente me dijeron que me tenía que someter a una amniocentesis, una prueba de diagnóstico prenatal. Sí. Y al preguntarlas que cuál era el objetivo de esta prueba, su contestación fue literal. Necesitas saber el resultado de la prueba para abortar a tiempo. Me quedé blanca y le, les contesté que no iba a arriesgar la vida de mi hija solo para saber si podía abortar o no. Les dije que era mi hija y que nunca sabemos qué vida van a tener nuestros hijos y cuántos disgustos nos iban a dar. Se la aceptaba tal y como fueran. En ese momento me tiraron encima de la mesa una hoja y de muy malas maneras me dijeron que tenía que firmar ese papel diciendo que me negaba a hacer la prueba. No entiendo cómo un médico, nos dice nuestra oyente María, no entiendo cómo un médico puede tratar así a una paciente. Y está muy extendida la idea de que una persona con minusvalía no va a tener una vida digna, lo pone ya entre comillas. Mi hija va a cumplir 15 años y no tiene síndrome de Down ni ninguna discapacidad o minusvalía. Tengo el recuerdo de una madre de mi parroquia con familia numerosa y el niño con síndrome de Down no paraba de darle besos. Me encantaba ver a esa familia y de niña le oí decir a otra madre, este niño es una bendición. Ninguno de mis hijos me ha dado tantas alegrías como él. Qué bonito. Gracias por vuestro programa. Bueno, amigos, es que se me empezó un caso brutal. O sea, el diagnóstico prenatal, vamos a ver, está indicado, pero vamos a ver Tenemos qué estamos hablar. haciendo con el diagnóstico prenatal.
2: Tenemos que sí. hablar de ese programa. Vamos a dedicar un programa. Aquí hay dos tema, temas. ¿eh? Uno sí. es este y otro es la, la
3: falta de respeto a, a la maternidad. Aquí, aquí se respeta la autonomía de los... No, no es un paciente ni siquiera, ¿no? La, la autonomía de las personas para todo, hasta para pedir el suicidio asistido, etcétera Pero una mujer o un aparejo, un matrimonio que quiere tener hijos... A ese no se le respeta en, sus, en su proyecto de vida de ninguna manera y se, a veces se le ningunea y efectivamente, muchas veces por parte de los propios médicos, ¿no? Me parece lamentable, me parece, eh, bueno, que hay una guerra claramente contra la, contra la maternidad eh, y, con, y contra la paternidad en esta sociedad que, que también eh, se lleva al campo de la medicina y la medicina se presta a esto de forma muy triste, ¿no?
1: ¿Puede una doctora decir a una paciente que tiene que firmarle el papelito diciendo que ha renunciado a una prueba de, de diagnóstico prenatal a con los riesgos que tiene la aniocentesis también? Que es una prueba, ya no es invasiva. Vamos a ver, es que es una punción. Entonces, a ver, doctores, ¿qué está pasando aquí?
2: Bueno, se llama medicina defensiva, quizás, si quieres llamarlo así. O sea, es el tema de, de que conste, por lo menos, que yo lo he ofrecido y tú no has querido. no Yo, yo no lo hubiera firmado tampoco. Vamos, quisiera De hecho... Nosotros con nuestros cinco hijos también nos lo propusieron y dijimos, y la pregunta que hicimos fue la misma, ¿y para qué queremos esa información? Bueno, pues, pues bien.
1: Por si viene con una discapacidad o viene con algún signo de posible desarrollo de una discapacidad, y usted puede abortar a tiempo. A mí lo, es la, la lógica
2: lo único que interesaba saber si venía bien, pues para que los pediatras y los neonatólogos estuvieran presentes en el momento del parto para poder atenderlos si venía con algún problema. Pero, Pero para poco nada más. más,
1: poco más, claro. Poco más.
2: ¿Por Pero qué más, recomiendan sí. una prueba Entonces, como es, esta si no, si, si no es para abocarte al aborto? Es que no lo entiendo. Bueno, pues es como está ahora mismo ese, ese aspecto. Entonces yo creo que es que hemos perdido eh, esa visión del, del nuestra, el interior del útero de nuestra madre, la visión del feto como un paciente, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente empiezan a salir cada vez más ¿no? unidades de, de tratamiento, de cirugía fetal, o incluso, mira, me habría me decir porque esto también son experiencias preciosas que se están poniendo en, en la clínica de Navarra, por ejemplo, ¿no? donde ya se ve el niño que viene con problemas y se ve que la supervivencia va a ser, va a ser va a ser escasa porque bueno las, los problemas que trae las malformaciones que trae ya son eh, suficientemente serias como para presumir que el, el periodo de supervivencia del niño va a ser pequeño no bueno pues ya se hace una unidad de paliativos no incluso fetal no Vas a, la madre va acompañando a su hijo no ya le va acompañando en, en, en esa vida que lleva que le lleva dentro no esto sería un, también bonito hablar de eh, en un programa de lo que es el diagnóstico prenatal y otras formas ¿no? de enfocar ¿no? el el hecho de que tu hijo venga con problemas eh, y que cómo lo puedes ir acompañando durante el embarazo ¿no?
3: pero es que pasa también yo creo que como hablábamos antes con los los métodos anticonceptivos, ¿no? que, que, que el aborto también a veces se convierte como en un atajo terapéutico. Es decir, es, es mucho más fácil a veces decir, bueno, pues acabamos con esta vida, no vaya a ser que nos vaya a dar problemas, ¿verdad? Que el niño venga mal y luego haya que andar con, con cirugías y tal, pues a, acabamos con el antes, no vaya a ser, ¿no? Lo que llamamos antes el, el aborto preventivo ¿eh? para evitar problemas futuros. Esto, esto se está dando, ¿no? Se está sugiriendo, eh, recuerdo cuando hubo una epidemia terrible de... Eh, de un virus, el Zika, eh, perdonar, que, que podía producir malformaciones fetales eh, severas, bueno, pues es que en los países donde más se daba, en Sudamérica, se practicaban abortos preventivos. No vaya a ser que haya escogido esta infección y el niño nazca,
1: eh, nazca con malformaciones, ¿no? Terrorífico. Pues se nos, ha, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que el programa ha sido muy ilustrativo. Hemos contestado a las consultas de nuestras oyentes, en este caso de estas tres personas. Creo que hemos visto cómo verdaderamente la vida debe ser defendida frente a la manipulación del lenguaje, de la ciencia y demás. Y doy las gracias a los doctores eh, Jesús San Román y al doctor Pablo Barreiro por su presencia hoy en el programa y a todos vosotros por escucharnos cada 14 días en Entorno a la Vida. Espero reencontrarme con vosotros, como digo, ya en los primeros días de agosto, si Dios quiere. Y recuerda, lo que siempre te recomiendo, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.